0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For all annet år siden ble en kvinne tiltalt for å ha krenka en fremmed stat. Hun hadde klatret over et ambassadegjære, snudde flagget opp ned og heiste på halv stang. Men hun skjende et flagg er forbudt, så hun ble dumt i fengsel. Ikke i Saudi-Arabia, ikke i Kina, men i Oslo Tingrett i Norge i 2013. Hvor går grensa egentlig for ytringsfriheten? Hvor bør den gå? Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Torkel
0: Jemtrud.
1: Dette er lyden fra en demonstrasjon i Spania rett før jul. Det er en demonstrasjon mot en lov som motstanderne mener vil kneble ytringsfriheten i Spania. Og jurist Annine Kjerulf, velkommen til Eko. Hva er det denne loven går ut på?
2: Jeg kjenner den denne loven i detalj, men den legger blant annet mye sterkere restriksjoner på muligheten til å demonstrere. Den øker straffene kraftig for ulovlige demonstrasjoner, eller da demonstrasjoner man ikke har fått tilladelse til. Og den kriminaliserer en rekke uttrykk som gjerne brukes i den type demonstrasjoner, for eksempel det å brenne det spanske flagget. Det er jo opptøyer i Spania av mange grunner, ikke minst i forlengelsen av finanskrisen, men man har jo også dette spørsmålet om uavhengighet for kriminalitet. Katalon, ja. Sånn at det er mye uro i Spania, så det man ser gjennom denne loven, det er jo et forsøk egentlig på å begrense muligheten for å gi for den frustrasjonen som mange føler.
1: Mm. Og opposisjonen kaller dette her for en kneblingslov for å kneble forsøk på å kritisere regjeringen for behandlingen av, av finanskrisen særlig. Du har jobbet mye med ytringsfrihetsspørsmål, Annette Kjærhulf. Vil du si at dette her er en innskrenkelse av ytringsfriheten?
2: Ja, det er det jo klart nok. Når det er sagt, så er det ikke noe problem å ha reguleringer for demonstrasjoner. Det må man kunne ha for å ivareta av ro og orden. Men forsamlingsfriheten er en helt grunnleggende frihet, og de restriksjoner som gjøres på den, og på de ytringer som kommer frem der, de må være nødvendige i et demokratisk samfunn, altså også må de være godt begrunnet, og ikke uproporsjonale. Så hvis de i for stor grad griper inn i ytringsfriheten for å ivareta et for vagt sikkerhetsmål, så vil det fort være ulovlige. Mm.
1: Det er mange som har pekt på at på grunn av dette her så var det hyklerisk av Spanias statsminister å delta i det som ble sett på som en ytringsfrihetsmarsj i Paris nå på søndag.
0: Arm i arm gjennom Paris gater, slik markerte over 50 statsledere sin støtte til ytringsfriheten og motstånd mot terror sammen med over 3 millioner franskmenn sist søndag. Mange har reagert på det de kaller hykleri, når ikke bare ledere fra Egypt, Russland og Saudi-Arabia støttet saken, land som ikke ligger øverst på listen når land med raus ytrings- og pressefrihet trekkes fram, men også ledere fra europeiske land fikk gjennomgå. På sosiale medier har lister over statsledere som deltok i demonstrasjonen versert, lister med navn og land hvor man mener dobbelt moralen råder. Her er noen eksempler. Spanias statsminister. Landet som legger store begrensninger på egne demonstrasjoner. Hellas statsminister. To journalister skal ha blitt slått av politiet i forbindelse med en protestdemonstrasjon i fjor sommer. Statsministeren i Polen var på plass. I Polen skal et magasin ha blitt utsatt for rassia i jakten på pinlige avsløringer om det ledende partiet. Ungarns statsminister. Selvherskeren som Amnesty hevder har fått en slutt på den frie pressen i Ungarn. Slovenia statsminister, her skal en blogger ha fått en fengselsdom på seks måneder for ærekrenkelse i forfjor. Irland trekkes fram statsministeren var i demonstrasjonen til tross for at landet ser på blasfemi som kriminelt. Og statsminister David Cameron i Storbritannia høster kritik for dobbelt moral etter at det skal være han som sendte sin statssekretær for å presse avisa The Guardian til å ødelegge harddiskene med materialet til varsleren Edward
1: Snowden og min kjære du vil du si at det er noe i disse anklagene vi gjør der
2: ja, det er ikke så lett å være helt prinsipiell i møte med ytringsfriheten. Nå er det vel varierende grad av upremsipialitet her, for selv om vi mener at ytringsfriheten skal beskyttes svært sterkt, så er den jo ikke absolutt. Det finnes noen grenser for den. Mm. Det som er viktig er at disse grensene ivaretas på en måte som også ivaretar rettsstatsprinsippene, nemlig at ingrepp må være godt begrunnet, gjemlet i lov, og ikke gå lenger enn det det er nødvendig for å ivareta det motstridende hensyn, for personvern eller æresvern. Flere av disse eksemplene her er jo i midlertid eklatante inngrepp i ytringsfriheten som er så graverende, sånn som dette eksempelet fra Storbritannia, i så demokratiske land at det er all grund for oss til å, å tenke oss om før vi, før vi sier at dette var en, en unison støtte til ytringsfriheten.
1: Mm. Nå er det jo sånn at kanskje den anledningen fører til at vi kan tenke litt mer prinsipielt rundt ytringsfriheten. Vi skal eh, nå se litt på, på hvilke lover og regler som faktisk gjelder. Og det første jeg lurer på er altså dette, hva slags lover som gjelder i Europa. Vi hørte om denne loven som blir innført i Spania nå, antageligvis. Så har vi hørt at Amnesty mener at, eh, at ytringsfriheten rett og slett har opphørt å eksistere i ett land som Ungarn. Er det greit innenfor EU å innføre sånne lover som begrenser ytringsfriheten mye?
2: Nej, det er ikke greit. I Europa så har vi EU-regelverket. Det en ting som, som hindrer forskjellsbehandling og, og mye annet. I tillegg så har vi dette menneskerettighetsregelverket, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som jo stiller helt klare krav for hvordan disse rettighetene må behandles og ivaretas. Dette er jo en erfaring etter 2. verdenskrig, hvor man da ser at selv om man etter... Rimelig mer eller mindre demokratiske virkemidler kan komme frem til en, et flertall for repressive lover, så eh, i, i det enkelte land så er det nødvendig med et overnasjonalt bolverk mot eh, total utglidning i forhold til de mest grunnleggende rettighetene. Fungerer det? Ja, det fungerar på den måten att man stadigt får korrektiver av de olika länderna. Och här har också Norge gått representerat på yttrandefrihets statistiken. Så vi har saker vi har blivit dömpt för i Strasbourg mm. där den domstolen sitter. det gör nog att landet tvingas till att tänka mer principiellt, men så är det ju likt då att ju mer fungerande en rättsstat är för för, ju lättare har den för att ta in över sig den typen av korrektiver, likad de landene som verkligen strever. De har ju ofta mindre fungerande domstolsvesen, mindre fungerande og ukorrupte eh, politikere, slik at da er det vanskeligere å, å få gjennomført disse tingene si, bare fordi en menneskerettighetsdomstol sier det, men det er klart at den stirrer jo opp idealer som alle vill ønske å strekke seg til, selv om man får det da til i ulike grad.
1: Men, men også, eh, hva skjer da hvis et land som for eksempel Ungarn sier at «Nei, nå vil vi ikke forholde oss lenger til eh, menneskerettighetsdomstolen?» ha, er, Finnes det noen sanksjonsmuligheter?
2: Ja, det, finner, det er sanksjonsmuligheter i systemet, men det er klart man kan jo melde seg ut av menneskerettighetskonvensjonen. Det har jo folk til og med truet med her av og til. Det er nok politisk urealistisk i de fleste liberaldemokratiske rettsstater. Men det er klart at det er en mulighet. Da får man jo en rekke andre problemer, da, fordi man er jo etter hvert blitt såpass avhengig av samhandel i Europa og samarbeid i Europa, at hvis man bryter alle spilleregler, så får man jo fort ikke være med der, og da kommer det jo på en måte tilbake fra den andre siden da, slik at man eh, kanskje kommer i noen problemer likevel, selv om man skulle ønske å være helt enselgjenger.
1: Mm. Men, men er, er, har EU noen gang gjort noe for å få noen tilbake i follen, enn sånne spørsmål?
2: Ja, det jo, det jo, de stiller jo klare krav for exempel til nye medlemsland for hvor, hvilke, ting, hvilke rettigheter de må oppfylle, hvor, hvor de må være med, hvilke rettigheter de må ivareta for å kunne bli medlem i EU for eksempel, sånn at det, det er jo et, et felles press. Dette er på en måte den, den siden av det europeiske samarbeidet som, som jo blant annet... Ja, ligger under begrunnelsen for fredsprisen, ikke sant? Man har jo, betydningen av dette samarbeidet er jo en disiplinerende effekt også overfor land som kanskje ellers ikke ville oppført seg på den måten man tenker at rettsstatlige demokratier burde.
1: Vi skal vende blikket gjennom over, for at spørsmålet er jo hvordan det står til med ytringsfriheten her i Norge. Om det bør være begrensninger, og om det faktisk er det. Litt senere i sendingen så skal vi høre hva lederen for Norsk Presseforbund mener om den saken. Men først, reporter Isabel Beck spurte folk på gata vad de mente.
3: Hvor synes du grensa for ytringsfriheten bør gå?
4: Jeg synes det burde være lov til å si og skrive stort sett vad som helst. Men... Jag syns inte det betyder att man burde göra det och att vi blir plats till alla möjliga yttranden och jag syns det är att man kanske inte burde mohammed Muhammedkarikatyrer bara för det är lovat. Eh Charlie Hebdo har jo tydlig en mål och mening med det och har en tanke bak men jag syns nu hur jag har sett att alla möjliga lager Mohammed-tegninger og publiserer på Facebook og skal drive og tulle med det og sånne type ting det mener jeg at man ikke burde det, det blir for dumt og det, det er bare krenkende uten å ha noe tanke bak det
0: Veldig vanskelig å svare på eh, alt som om politikk og sånt gjør er greit men du kommer in på personer, personlige ting kan det være å gå over og litt ordbruk. Hva tenkte du på da? Nei, jeg kan ikke kalle det for en drittsekk. Det er liksom ikke helt bra. Men jeg kan si at du er ikke, er ikke helt fornøyd med hvordan du er. Jeg synes ytringsfrihet er noe av de mest grunnleggende og viktige rettighetene som vi har. Da. Og det er en forutsetning for, for veldig mye annet. Så jeg tenker at uh, man skal kunne dra den veldig langt egentlig. Ja, med bakgrund i det här siste dagens händingar så vill si det se at yttrandefrihet bör principiellt vara fullt ut, men det kan kanske hända at det hölder inte en väl och provocera. Kännde väldigt mycket uttaligt på i positiv lag.
4: Hur tror du gränsa går i följe norsk lag? Jag tror det går något som heter hetsmot folkgruppe eller sån. Men jeg vet inte helt vad det menas.
0: Hur norsk lag går här. Jag vet ikke om det har något med religion att göra, om det har något med, med 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 mänsklig värd att göra. Då är det nakt lagkunskapen minne för dåligt.
2: <laughs> Nej, det har jag inte helt översikt över. Jag vet att at at det eller har hørt hört att det kan lag och förneka rollkost. Og det synes jeg jo er riktig. Ja,
0: jeg har jo hørt om blasfemi, blasfemiloven og, og det da. Men nei, egentlig så kjenner jeg faktisk ikke til... Jeg tror Norge har ganske videre rammer for vad det er lov å si her egentlig.
1: Ja, ganske mye bra refleksjoner her, Annine Kjær-Hulf. Kloke folk. Ja, men det er også en del usikkerhet om hva som faktisk er lov ifølge norsk lov. Så la oss starte med det siste her da. Blasfemi, tegningene av Muhammed fra Charlie Hebdo og i landsposten for noen tilbakke er det formelt sett lovlig i Norge formelt
2: ja, det er det, men det er fordi eh, vår blasfemibestemmelse, som jo egentlig er vedtatt opphevet, men som fremdeles formelt finnes, det ingen klarer å få iverksatt den nye straffeloven, eh, den må tolkes i lys av ytringsfriheten som er beskyttet i grunnloven og den menneskerettighetskonvensjonen, og de lovene står på en måte over straffeloven. Mm. Eh,
1: Så det finnes en, en blasfemiparagraf som fortsatt står, som burde vært borte?
2: Det gjør det. Den har vært sovende frem til 2009. Da ble den eh, forsøkt lagt død, men den ligger nå der og, og, og lomrer, selv om den ikke brukes.
1: Mm. Men så hørte vi om i starten av sendingen av en som tog sig in på et ambassadeområde og ble, ble dømt for en flaggeskjending. Hva var det for noe?
2: Ja, nå har jeg ikke den domen her, men, men det er altså en dom fra 2013, jeg tror den er fra, fra Borgarting og ikke fra Tingretten. Og det handler om en, en gammel paragraf i straffloven som sier at det ikke er lov å sende en annen statsflagg eh det är ju klart någon ytträng det är ju det man ger uttryck för och detta var en en demonstration tror jag nog blitsare mot någon dålig husockupant villkor i Warszawa eller ett annat en demonstration mot den polska ambassaden för de det då tog sig in på detta ambassadområde och det hon blev dömd för det var ju sammansatt var två brott på bestämmelsen men, men det var bland annat då att ha häst fitt detta flagget på halastång och att i tillägg hang upp ned det var uppenbart en förhållande av flagget det kan man ju bara bedöma att det är men det är alltså en en ytring. og den bestemmelsen blev också vetat fjärnedt från strafflagen men som sagt, den tre jo ikke kraften til den nye straffloven, så den fantes fremdeles i bøkene, og den ble, ja, altså, ble brukt i domen. Den ble brukt i dommen, den ble dømt, så vidt jeg husker, til riktig nok betinget, da, men en fengselsstraf.
1: Ja, så inntil politiet får rydde opp i datatrøblet sitt og få innført de nye lovene her, så kan det teoretisk sett brukes også blasfemi-paragrafen i Norge.
2: Ja, det skal nok mye til. Vi har jo eh, ofte kloke pottaljurister som ikke vil ta et tiltal for denne type eh, forgåelser, men, men eh, formilt så er det mulig.
1: Ja, okay. Men la oss forholde oss til de lovene så, som de kommer til å se ut når de trer kraft, og, og sånn som det forstår oss også nå i dag. Vi nevnte, hørte noen andre eksempler eh, fra folk på gata som lurte på om holocaustfornektelse, om det er lov? For
2: I Norge har vi ingen lov mot holocaustfornektelse. Det er rett og slett fordi vi mener at det å diskutere historiske hendelser, selv om det er historiske hendelser som de absolut fleste vil mene er en helt klar tjenestgjerning, det er ikke veien å gå, da får vi heller ta det gjennom debatt. Men vi har mange andre begrensninger på ytringsfriheten i Norge. De mest praktiske ble kanskje ikke nevnt her, det er jo forbud mot trusler, og oppfordring til vold, og forbud mot ærekrenkelser. Altså, da kan vi tenke på den ambulansesjåføren Sjenken og Dagbladet. Da blev Dagbladet dømt for ærekrenkende utsagn. Vi har flere sånne saker. Sånn det, det finnes mange grenser for ytringsfriheten i Norge, lovlige grenser, men det skal mye til. Og jo mer samfunnsmessig relevant din ytring er, jo sterkere er den beskyttet. Det er fordi at begrunnelsen for ytringsfriheten er å ivareta muligheten for demokrati og, og sannhetssøken, da, som det heter i opplysningstiden, eh, og også for så vidt den personlige autonomi og utvikling. Man må få ge uttrykk for det man mener, uansett om det er dumt. Og det som mange av disse sa på gaten her i sted, som jo er veldig klokt, det er at de mener at er, de tror ganske mye er lov, og det er det. Det aller meste er lov å si. Eh, innenfor det rommet hva som er lov å si, så vil det være svært ulike meninger om vad det er klokt å si, hva det er dannet å si, og hva det er passende å si, og hvor vi skal krenke andre mennesker.
1: Men, men du, du nevnte, for å være helt konkret, så nevnte du eh, eh, æreskrenkelser. Ja. Har ikke jeg lov til å si, Annine Kjærhjulf, du er en drittsekk?
2: Eh, jo, det vil vel ikke krenke min ære tilstrekkelig til at det er en æreskrenkelse, men hvis du sier at, Annine Kjærhjulf, du er korrupt, ja. eller pedofil, ja. eh, som en påstand, om mig som er faktisk feil og åpenbart krenkende så vil det være forbudt
1: kan du gå til politiet da, si, anmelde meg for det hvis jeg ytrer det, hvis jeg skriver det på Facebook, Annine Kjerulf er ja, jeg, korrupt det, det
2: kan jeg gjøre, det som er med, med ytringer er at de må tolkes i sin kontekst, du har jo allerede sagt det det er ikke tilstrekkelig, for det var et eksempel. Mm. Satire er en annen måte man også kan pakke inn ting på, slik at et budskap kan komme frem, men at, og, og på en måte slik at budskapet kommer frem, og at påstanden på måte, ikke er så alvorlig ment som den kunne vært hvis den stod på forsiden av VG med noen forsøk på underbyggning av påstanden, for eksempel. Mm.
1: Vi skal diskutere litt på om hvorfor diskussionen kan oppleve så vanskelig. Men først skal vi høre fra generalsekretæren i Norsk Presseforbund hva hun mener om ytringsfriheten i Norge. Kjersti Løken Stavrum heter hun. Hun pratet med i går, for i dag så er hun nemlig i Paris.
3: Nei, vi skal eh, dra til Paris- eh sammen med lederne for mediebedriftene, for redaktørforeningen og for journalistlaget i Norge, for rett og slett å møte kolleger i Paris og, og høre med dem hvordan de vurderer situasjonen nå, og også for å stå og være litt klokere i de diskusjonene vi skal fortsette å føre fremover.
1: Har det vært en vanskelig diskusjon å føre i Medienorge?
3: Vet du det jeg synes det har vært veldig lett disse dagene, og nå begynner jo nyanseringene. Men eh, nå i etterkant av disse drapene, eller sånn like i etterkant, så, så har jo diskusjonen dreid seg om noe så enkelt som ytringsfrihet. Eh, og, og med det mener jeg retten til å kunne ytre det du mener, eller tegne det du har lyst til å tegne, uten å risikere livet, eller uten å bli straffet for det. Det er det. det er det prinsippe vi har stått opp for i disse dagene og så når vi har stått der med dette skiltet sus vi eller jeg er Charlie så, så har det ytterligheter blitt konkretisert i at denne retten til ytringsfrihet også handler om retten til å drive religiøse krenkelser
1: er det noen problematiske sider ved, eller ved ytringsfriheten i Norge, som du ser som generalsekretær i pressforbundet?
3: Ja, men da er jeg ikke på dette med at det bestraffes. Jeg synes vel det er kanskje problematisk, eller i hvert fall interessant, at vi nå står så sterke og klarer opp for retten til krenkelser, mens vi jo er et av verdens kanske mest homogene land. Eh så meningsmangfold i Norge er ikke så stort. Eh og det gjør det kanskje veldig lett for oss å stå så fjellstøtt som vi gjør nå. Det er noe jeg lurer på om vi om vi sier det vi mener. Gjør vi virkelig det? Sier vi, uh, sier vi det vi mener bruker ytringsfriheten, eller er vi så høflige at vi holder oss trygt innenfor det som kan fortsatt holde på en god stemning?
1: Mm. Hva mener du? Uh,
3: hvis du, hvis du helt konkret da, skal se hvor mange som mener sterke ting, når de for eksempel er i et kommentarfält mm. på nettet, så, så er den typen dialog du finner der, ofte anonym, den er så veldig annerledes enn den offisielle eller den offentlige samtalen i Norge. Og det, det er vel kanske et tankekors, synes jeg. Og jeg lurer på hvorfor har vi, en, har vi en altfordannet meningskultur i Norge, eller ytringsfrihetskultur i Norge, sånn at mange har meninger som, som de bare våger å sette ord på, ved å være anonyme eller å skjule seg bak noe. Spørsmålet er om vi hade hatt så mange nettroll hvis de hadde følt at de kunne si det de mente uten å frykte noe de heller da.
1: Og er vi her kanske inne på denne problematikken mellom vad som er høflig og vad som er lov? Altså det, for det er jo ikke forbudt for disse å si det de mener offentlig.
3: Nei, det er ikke forbudt, sånn at dette handler som sagt ikke om ting som burde vært forbudt, men spørsmålet er om vi har en ytringsfrihet som er knugende, at, vi, at den er, ja, kall det politisk korrekt da.
1: Hvordan har reaksjonene vært fra kollegaer fra andre presseorganisasjoner rundt omkring i Europa?
3: Altså i Vesteuropa har dette langt på vei vært vært gjentydig i den forstand at altså når det gjelder, eh, hvis du spør om hvorvidt man har stått opp for retten til frigittringer, så har jo den vært udiskutabel. Samtidig så, så vi jo at for eksempel da, avisen i England hatt et eh, annerledes og avvikende måte å publisere tegningene på eh, i første omgang enn det vi hadde her hjemme. I Norge var eh, Charlie Hebdo-tegningene kjent, digitalt allerede etter et par timer ja. mens, mens ingen hadde tegningene av de engelske avisene på forsiden dagen etter for eksempel, og så har det jo gradvis blitt flere og flere tegninger eh, publisert og det synes jo jeg er naturlig det er en viktig del av folks mulighet til å kunne sette seg inn i denne saken og gjøre seg opp en mening
1: Har varit vært diskutert i som du vet om, i, i presseorganisasjoner i i Europa skal vi nå gå ut og publisere dette her?
3: Det har vel vært mange diskusjoner rundt, rundt tegningen, og de fleste diskusjoner har jeg ikke kjent med. Men hvis vi, hvis vi beveger oss vekk fra, fra ytringsfrihet og troen på at frie ord eh, er viktig for å kunne utvikle samfunnet, så, så vil jo et spørsmål om publisering eller ei ligge innenfor det som heter presseetikk, som jo er, eh, hva, er hva er riktig, hva er klokt, hva ønsker den enkelte redaktør å gjøre. Eh, veldig raskt forrige onsdag da disse drapene skjedde så så var det jo mange i sosiale medier som mente at nå må vi stå sammen og publisere alle må publisere og øh, alle må slutte opp om en publisering en aksjon men det mener jeg ikke er å treffe helt rent på, på dette spørsmålet, hvertfall fra et presseperspektiv for oss handler jo det da i presseforbundet hvertfall om at redaktørene skal føle seg fri til å publisere det de ønsker publicera. publisere, uten å frykte for sitt liv, for medarbeidernes liv, eller være redd for å bli straffet for det de publiserer. Mens friheten til å, å publisere ligger hos hver enkelt redaktør, så den redaktøren skal gjøre den vurderingen. Mm.
1: Så da, men da, da vil jo ligge en, kanskje en tanke om at hvis alle gjør det, så blir det en friere friere for den enkelte som faktisk våger å det også?
3: Ja, men da mener jeg at vi beveger oss litt bort fra det som det som er pressens primære oppgave, som jo er å publisere relevant og aktuellt materiale som ska bidra till en åpne, offentlig og opplyst samtale. Det vil si at um, når det nu nå er helt naturlig å publisere disse tegningene, så er det fordi at det er en, en, en viktig del i nyhetsbildet, det er en viktig del i samtiden vår. Mens... Um, Visst man gör det som en aktion, så, så, så har man ju en helt annat en helt annan motivation för att publicera det som, som faktisk faktiskt är en del av det samhällsuppdraget som vi säger att pressen har.
1: Ser du några andra begränsningar som praktiskt på på något man kan kalla yttrandefrihet? Nå tänker jag inte på lover, men eh för exempel ekonomiske eller eller politiske reaktioner? Hvis man ytrer noe som er upopulært blant partier eller blant annonsører? Eh,
3: hvis du spør folk om de, har, eh, om de tror på pressen eller om pressen har troverdighet, så, så er det jo ikke som syns det. Eh, og en av grunnene til at det trekker pressens troverdighet i tvil, er da gjerne eierne eller forholdene til det kommersielle. Men det vi ser i, i pressforbundet, fordi vi er sekretariat for pressens faglig utvalg, er at vi får ofte klager på fra folk som føler at deres ytteringsfrihet har blitt krenket og det er når de ikke har fått leserinnlegget sitt på trykk i avisen. Ja. Og, og før var det et veldig stort problem. Det var et stort problem at det var så begrenset plass eh, på de offentlige arenaene, eh, og eh, også var det selvfølgelig et problem at, eh, at kanskje aviser ikke så gjerne publiserte ting de var uenige, eller ting som kanskje var kritikk mot redaksjonen selv. Men, men fortsatt så ser vi det at det er en, er en del klager som rett og slett går på at man, man, man føler at ytringsfriheten er blitt kneblet når man ikke får leserinnlegget sitt eh, på trykk. Er du enig i det? I dag er det veldig mye lettere å avvise den type beklager enn det det var før, fordi at nå har man mange muligheter til å gjøre meningene sine kjent.
1: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Eko. Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Og hun er altså akkurat nå i Paris. Her i studio i dag så har jeg fortsatt med mig jurist og ytringsfrihetsforkjemper, kan vi si det, Annine Kjerhulv.
2: Ja, jeg tror ikke egentlig jeg forkjemper, jeg prøver å være en forklarer.
1: Forklarer, ytringsfrihetsforklarer. For, la oss forklare et par poenger her da. Altså med at det hender jo at politiske partier for eksempel mumler litt om å kutte støtte til som har sagt ting de ikke liker. Er det en begrensning i ytringsfriheten?
2: Ja, reelt sett så er det jo det. Det er jo en lovlig begrensning hvis den ikke er en total forskjellsbehandling. Altså det må jo være saklige hensyn bak, og det ligger någon begrensninger der. Men, men man har jo ikke noen krav på å få eh, sin reelle mulighet til lytteringsfrihet i, i till en hver tid. Nå ligger det et krav i grunnloven om at påviler statens myndigheter å legge til rette for en åpne og opplyst samtale. Og i det så ligger det nok at man må ha et visst mangfold av aviser for eksempel. Man må ha noen kanaler det går an å sig i. Men det vil jo alltid, innenfor de lovlige grensene for ytringsfriheten, så vill jo den reelle ytringsfriheten variere enormt med hvor verbal du er, hvilken inflydelse du har, vilken makt du har, om du er et lite støtteparti en stor regjering. Det er jo en masse ting som reelt sett begrenser ytringsfriheten din. Vi var så vidt inne på dette med politisk korrektskap het alltså där är ju en no där är grett att mena och no där så grett att mena och de stämmande som menar att det inte de är så grett att mena de törr kanske inte alltid att si det de eller har lov till att si. Eh mm. så är de det
1: ju Men men är den Løyken Stavrum diskuterte også dette. Er det en begrensning i ytringsfriheten for for eksempel mulla krekker da?
2: Ja, det, reelt sett så er det jo en begrensning i den muligheten du har til å utøve din ytringsfrihet. Dette er jo ikke en, et problem rettslig sett, for du har jo full anledning og lov til å si alt det du har lyst til si. men, men det vil alltid være på samme måte som det vil være forskjeller på eh, din mulighet til å utøve alle mulige andre friheter. Altså du har ikke den samme friheten til å dra og reise jorden rundt hvis du har en dårlig betalt jobb. Eh, så, så har du med muligheten til å få gjennomslag i offentligheten, hvis du ikke er noe god til å ytre deg, eller aldri kommer på trykk i mediene, eller eh, på andre måter ikke får sagt det du egentlig ønsker å si.
1: Ja, hvis, er det ett et problem? Jeg mener, hvis du er opptatt av noe veldig kjedelig, så vil du vel ikke få noe særlig spalteplass til det?
2: det kan du se si, det är ikke noe problem. Det som kan bli ett problem, det er jo hvis eh, denne opplevelsen av konsensus, eh, sånn som Løken Stabrum snakket om, forskjellen ja. på kommentarfält och på en måte mer kanaler, hvis det blir store grupper som opplever at det de sier er noe ingen vil høre på så får man jo ett problem med det, og da kan man jo ofte få en en radikalisering eller i alle fall en, en stor grad av frustrasjon da, i de grupper som føler at de, deres syn aldri kommer til
1: uttryck. Helt til slutt, synes du den diskusjonen som har gått den siste uka, har den vært oppklarende eller forvirrende?
2: Jeg tenker jo at eh, genom tragedier så kan man også få noe vekst, og, og, og en slik mulighet er jo at ytringsfriheten blir diskutert på mange måter. Jeg vurderte jo selv å, å bare ta ferie nå, for nå er det jo utmerket at alle diskuterer ytringsfriheten til dels på svært prinsipielle måter, og det kommer fram en rekke syn og det er jo alltid ja, det gode.
1: Så da kan man kanske få en trening på å tenke
2: ja, kanske vi kan få en trening på å tenke prinsipielt, at vi kan forstå det utgangspunktet som vi så igjennom og eh, vurdere Moderere i den konteksten <laughs> som vi uh, opererer i. Ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko, jurist Annine Kjærulf. Du har hørt en podcast fra NRK P2.